0: Und nun folgen die DLDH-Nachrichten im Überblick.
1: Düsseldorf. Erfolgsgarant der Sprechgesangsszene. Kollega verkündet nach Verrat aus engstem Kreise Karriereende. Familienplanung soll zukünftig im Vordergrund stehen.
0: Berlin. Moderator und Fernsehkasper Glashäufer Umlauf führt urbanen Sprechgesangsgröße mit perfiden Plan das Licht, um Welthit zu erlangen.
1: Düsseldorf. Wortakrobat im Ruhestand. Kollega vermeldet
0: Comeback nach anderthalb Stunden. Familienplanung soll zukünftig in den Hintergrund rücken. USA der Klassenfeind von Übersee stellt neue musikalische Unterhaltungssendung Rhythm and Flow zu Deutsch, Sprachrhythmus und Tonalität auf ihrem beliebten Farbfilm-Vertriebsweg Netflix vor. Sie soll dazu dienen, die kulturelle Dominanz weiter auszubauen. Düsseldorf, nach
1: Rosenkrieg mit ehemaligen Plattenfirmenmitgliedern, zerschneidet Kollega sämtliche Freundschaftsbänder. Er fordert die sofortige Rückgabe seines Lieblingspelzmantels, den er zuvor als Freundschaftsbeweis Take the hood gönnerhaft verlieh. Ey, weißt du was? Ey, letztens hab ich diesen Tony ich getroffen. Kennst du ja. doch die, den Tony? Ja. Ey, hab ich
0: gesagt, Tony, hallo, geht's? Ja. 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 Weißt du, was er gesagt hat? Nee, we weißt du, was er gesagt hat? Er sagte... Momentchen, da läuft doch Hip-Hop. <lacht> <lacht>
1: Unter der Woche habe ich mitbekommen, Kollege hat Alpha Gene 2 angekündigt. Hast du das auch gehört? Ja. Ja. Gut, und damit begrüßen wir euch zur heutigen Ausgabe von Da läuft doch Hip-Hop. Wir sind wieder da. Es gibt jede Menge zu besprechen aus Film, Funk und Musik. Ähm, wir möchten euch herzlich, be euch herzlich begrüßen.
0: Ähm, ich bin wieder Flo für euch. Ich bin Basti, auch wieder zur Ort und Stelle. Hallo nach da draußen, dann lass uns doch mal direkt loslegen oder was, ne? Würde ich sagen. Wir haben wahrscheinlich wieder, ihr habt es ja wahrscheinlich auch schon mitbekommen, einige News sind rumgegangen. Es gibt ja mittlerweile auch so eine News-Ticker, die solche sowas verbreiten, habe ich gehört. Mhm. Ähm, ich hab, muss ein bisschen zugestehen, äh, ich bin etwas gesundheitlich angeschlagen, deswegen hing ich viel auf der Couch rum und sonst was. Heißt, ich habe mehr geschaut, als ich gehört habe, muss ich zugeben. Okay. Ähm, mein Vorteil dabei war ein bisschen, dass ja aktuell wirklich viel rausgekommen ist äh, im, im Hip-Hop-Thema, so nennen wir es ja immer ganz gerne, Rap in den Medien. Ja. Ja. Ähm, als erstes Thema vielleicht direkt mal dazu, auch in, aus deutschen Gefilden mal wieder, ähm, Late Night Berlin, hast du das gesehen, die letzte Folge zufällig? Ich habe es gesehen, ja. Gesehen hast du sogar, geil, Ja, da, da war ja Kapital äh, Bra zu Gast, beziehungsweise mehr oder weniger zu Gast, das war ein kleiner Clou von Klaas Häufer Umlauf, ähm, der das so ein bisschen natürlich als Einspieler wieder für seine Show genutzt hat, gesagt hat, hey, ich will hier unbedingt mal Nummer 1 Hit haben. Ähm, mit wem kann ich das denn machen? Und da kam man natürlich direkt auf Kapital, weil er irgendwie 16 oder 17 Nummer 1 Hits, äh, glaube ich, letztes oder die letzte Zeit veröffentlicht hatte. Und hat ihn dann ja so ein bisschen, wie, wie sagt man, so undercover gefilmt. ne Also die ja. haben ihn eingeladen unter einem ganz anderen Vorwand, als Gast, glaube ich, für die Show und alles mit Kameras äh, ausgestattet und ihn dann immer so probiert, äh, im Gespräch die, seine Kapital-Buzzwords, also irgendwelche Automarken, Uhrenmarken, irgendwas äh, aus seinem Lelele und so aus ihm rauszukitzeln, um dann mit diesen undercover gefilmten Dingern äh, einen Song zusammenzuschneiden. Das fand ich ganz lustig. Das hat ganz gut funktioniert. Ich weiß noch nicht, ob Ka hat Kapital sich da schon zu geäußert. Muss ja eigentlich, ne? Also beziehungsweise er muss ja davon gewusst haben im Nachhinein. So was passiert ja nicht dann überraschend für die, nee, sondern genau. sowas wird ja. abgesegnet. Aber ich fand das einfach irgendwie eine ganz lustige, ganz lustige Aktion von ihm, weil auch Kapital da eigentlich ganz sympathisch rüberkam. Ich
1: fand auch. Also das war ja quasi dann tatsächlich so eine so eine Lock-Situation ähm, für Kapital, als er dort bei der Sendung zum Vorgespräch war. Er wurde da eben nur unter dem äh, Vorwand für dieses Musikvideo äh, oder beziehungsweise für den Track eingeladen. Sie hatten gar nicht so, oder Klaas hatte gar nicht so äh, war da zu sehen, er hatte gar kein Interesse, ein Gespräch mit Kapi aufzubauen, genau. sondern er hat halt wirklich dann permanent äh, zum Beispiel Kapital gefragt, ob man Le, 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 Late Night Berlin, ob man das so sagen <lacht> ja. könnte, quasi ja. nur als äh, so in den Raum geworfen, dass Kappi das endlich mal ausspricht für die ja. Kamera und dann Late Night, ja, könnt ihr machen so. Und so hat Klaas
0: dann seine ganzen Zeilen zusammengesammelt. Oder auch immer so geil äh, pointiert, ne? Oder beziehungsweise immer so gezielt am Ende gibt er ihm dann so eine riesentüte Thymian und sagt so Hier, das kannst du ja haben fürs Kochen, damit er dann, damit Kapital irgendwie sagt, hier die dicken Batz Gras oder irgendwie. Genau, so. also es sieht halt aus wie ein Kilo Gras in der Tüte, <lacht> ja. ja. So echt ganz gut an. Der Song ist natürlich auch ein, ein Welthit. Hat man sofort. Hast gehört.
1: du eigentlich, ich, ich muss jetzt zugeben, ich habe den jetzt gar nicht mal so auf Streaming-Plattformen da irgendwo angezeigt bekommen. Weißt du, ob nee. der
0: rausgekommen ist? Also es gibt den zu hören, man kann ihn auf YouTube und so hören. Es ist halt ah. kein, 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 kein guter Song. So, nee, es nee, ist nee, halt so ein umlauf scherz song
1: dann ist es wahrscheinlich nur ein YouTube-Video und nicht als
0: kaufbarer, streambarer Track rausgegangen. Das glaube ich auch, ja. Das, also habe ich jetzt auch nicht geguckt, ob es den auch auf... Wahrscheinlich gibt es den doch irgendwo auch auf Spotify oder so zu finden, aber es klang eher, als wäre das jetzt ein Show-Element und nicht das Ziel gewesen, mhm. jetzt einen guten Song der Chartplatzierung reinholt zu erstellen. Es
1: gab auch wohl Komplikationen im vornherein. Ähm, Klaas hat den Nummer 1 die die in seiner Sendung die Woche vorher angekündigt, äh, mit der Anmerkung, so ja, ähm, die Anwälte haben noch einiges zu tun, aber so. dann sollten wir bis nächste Woche eigentlich einen Welthit mit einem deutschen Superstar präsentieren
0: können. Okay, also ähm, musste da doch noch ein bisschen was geklärt werden, weil genau, das ist glaube ich schon genau. schwer, dann auch so einem Management beizubringen, so nach dem Motto, ja, wir hatten einen Star jetzt hier gerade eingeladen, aber eigentlich haben wir ihn undercover gefilmt, um was ganz anderes zu machen, was vorher nicht abgesprochen war. Ich kann mir schon vorstellen, dass da die eigentlich immer so ein bisschen allergisch nur wir stehen.
1: davon, äh, wenn ihr Glück habt, kriegt Kappi auch ein bisschen Pro. Genau. Ja. Ja. Aber er kam
0: da gut weg, das hat mich so ein bisschen überrascht. Also er, er wirkte echt ziemlich sympathisch finde ich in dem ganzen Ding, es war halt immer noch Kapital, so wie er halt ist aber ich finde, also er war der echt kam echt alleine, der ja. war höflich er war mega höflich, ja, mega umgänglich so. ja, fand ich richtig cool, echt gut
1: hätte man auch anders erwarten können, so mit Entourage oder gerade frisch aus dem Studio, ja, so voll am Faxen machen da, genau,
0: war echt gut
1: als Reaktion hatte ich nur mal mitbekommen weiß ich nicht, ob das denn ob das auch alles wahr ist äh, es gibt wohl einen gelöschten Tweet oder Post von Kapi, wo er sagt, äh, sieht gut aus, Bratan, Klaas, viel Erfolg oder so. Okay. Und der ist jetzt aber nicht mehr auffindbar. Ich weiß nicht, ob das dann wahr war.
0: Weiß ich, kann habe ich nicht gesehen ja, den, den Tweet. Ansonsten ja. gibt
1: es ja kein Wort von Kappi,
0: ne? Nee, das stimmt. Ja, das, das ist wirklich auffällig. Aber gut, das ist natürlich eigentlich auch nur so eine, so eine kleine Shownummer für ihn. Ne? Ich glaube, für ihn ist das jetzt nicht so die große große Geschichte. Auch wenn er ja auch da gesagt hat, er mag die Show und ist da gerne. Aber ja, ich glaube, seine eigenen Projekte sind für ihn dann doch noch ein bisschen größer. Aber das mal so als erste erste Geschichte, die ich so in auf meiner langen auf der Couch-Liege-Zeit letzte Woche. Du hattest also so Zeit unter der Woche. Ich hatte Zeit du? unter der Woche, genau. Ja, Sofern so es aus.
1: denn äh, deine deine Erkrankung zugelassen hat, dass du hier Medien konsumieren kannst. Ja, ich habe unter der Woche natürlich auch wieder jede Menge Recherche betrieben, wie man das als äh, einzig wahrer Podcaster auch so wirklich tut. Ja?
0: Immer straight up und Immer straight unabhängig. Up. Ballert böse, keep it real.
1: G gibt er das. Ähm, und bin unter der Woche... Ähm, aus allen Hip-Hop-Wolken gefallen, als ich die Nachricht gefunden hatte, dass es ein Leak von neuer Travis-Scott-Musik geben sollte. Nee, hör mir auf. Ja, da. hör mir auf. Erste Reaktion, ich glaube, ich werde bekloppt. <lacht> ähm, dann, Ich meine, man kennt das ja, was weiß ich, mal wird eine Single zwei Wochen vorher released, dann ist sie drei Stunden online, bis der Künstler es merkt, pipapo. Ähnlich bin ich an die News rangegangen, habe gedacht, mal sehen, welche drei Lieder da gefunden mhm. wurden. Und konnte es kaum fassen, als ähm, ich glaube 16 Bars darauf verwiesen hatte, dass irgendein Leak-Kumpane, so möchte ich ihn mal nennen, ein gesamtes Travis Scott-Album wenn es denn ein zusammenhängendes Werk sein soll, also 16 Lieder auf YouTube und sogar auf Streaming-Plattformen mit seinem eigenen Namen veröffentlicht hat. Das ist echt
0: krass, ne? Gerade die Streaming-Plattform ja. finde ich heftig. Also so Leaks auf YouTube oder so, klar, kennt man. Aber dann wirklich so offiziell ähm, in auf offiziellen Vertriebswege zu leaken, also braucht man schon Eier, glaube ich. Da
1: braucht man echt Eier. Also ich hatte es dann eben auf Apple Music ähm, gelesen, nicht mehr gesehen, da war es schon gelöscht, dass der mit seinem eigenen... Um, account Accountnamen, das war der Interpretname und dann hat er einfach quasi als wäre es seine Musik 16
0: benannte Lieder hochgeladen, die aber Travis Scott Musik beinhalteten. Aber sie hatten dann auch den Künstlernamen dieses des Leakers sozusagen wahrscheinlich, genau, ne, und also wurden sein jetzt account nicht unter Travis bei Scott YouTube, gelistet. Wo ich
1: das dann gehört habe, war Ckron oder irgendwas mit so in der in der Art. Ja. Um, und
0: so war der auch der Interpretenname beim Streamingdienst ne? Ah krass. Da muss Sieh man ja richtig Detektivarbeit leisten, um das dann zu finden. Stell dir mal vor, die Leute scrollen einfach nur durch, klicken da auf Seekron oder ja. wie er hieß. Und dann so, das klingt aber verdächtig wie Travis Scott. Ja, ja, ja das stimmt. Als eigenen Künstler anerkannt schon. Mal. <lacht> richtig. Ich finde aber auch, dass was, was ich davon gehört habe, ich glaube, du hast es schon wesentlich mehr gehört als ich, äh, klang aber auch sehr aus einem Guss. Also es ja. könnte schon ein Album sein, oder? Ist das also, das ist,
1: Gefühl hatte ich auch. Also ich habe es dann einmal geschafft, das am Tag, direkt nach dem Lesen, habe ich es mir bei YouTube angemacht, da waren es alle 16 Lieder. Wirklich total geil. Also es war so ist echt wie, heftig, 16. Wie, wie
0: ein neues Travis Scott Album zu Und hören. da war ja auch nichts angekündigt, oder? Gar nichts. Weil sonst null. kennt man es ja, wenn ein Album angekündigt, wie du schon sagst, irgendwie zwei Wochen vorher wird es dann geleakt oder sonst was, aber genau. wenn da gar nichts angekündigt war, nee, es war gerade so, er hatte
1: ein paar Tage vorher eine neue, groß angekündigte Single rausgebracht. Highest in the Room plus ähm, Knallervideo, wie immer. Und mhm. ähm, sodass man eigentlich auch davon ausgehen konnte, Travis hatte jetzt erstmal release-technisch Pause, Ruhe. ja Das war nicht zu erwarten, dass er damit was zu tun hat. Und es gibt auch nach wie vor kein Statement von ihm. Also die Situation ist so, dass am gleichen Abend, an dem Tag, an dem ich das mitbekommen hatte, das war unter der Woche Dienstag, Mittwoch, irgendwann da, da waren dann alle 16 Lieder nicht mehr verfügbar. Mhm. Und es gibt jetzt ein Sammelsurium aus... Zwei Drittel aller Songs so auf YouTube und Pipapo, ne? Die der muss sich doch so hören. mega
0: ärgern, oder? Ich meine, der hat doch wahrscheinlich auch guten Grund, warum er es nicht veröffentlicht hat. oder? oder der, also ich glaube, die schmeißen ja auch nicht einfach aus, aus Spaß 18 Songs weg oder 16 Songs, sondern die haben ja dann guten Grund, warum mhm. sie die nicht ja. veröffentlichen oder, oder warum auch immer. Und ich denke ist auch ist in der krass. heutigen
1: Zeit ist es nicht mehr so, dass, also wenn du jetzt ein Star bist vom Kaliber von Travis Scott, lässt du Musik nicht rumliegen. Äh, es gab man so meinen, Geschichten ne? Aber, zwischen ja. Travis und Kanye. Künstler machen das mittlerweile so, dass sie selbst ähm, die Feature-Strophen, die schicken sie nur Stunden vor dem ähm, Abgabedatum der ganzen Platte, um sicher zu gehen, äh, irgendwelchen Hinterhalten aus dem Weg zu gehen. Da, da kann ich mich jetzt auf Drake beziehen. Der hatte sämtliche Geschichten mit Pusha T, wo er nicht wusste, äh, wurde ich jetzt von Kanye West verraten bezüglich meines geheimen Sohnes. Da gab es mal diese Geschichte. Und ja, ja. Ähm, Deswegen glaube ich, Travis Scott hat entweder seinen Wingman, der die Plattform, äh, Fe sorry, Festplatte mit Mucke trägt, oder er sogar selbst. Weißt du, so stelle ich mir das vor. Das ist so top secret Das Heiße heißt, Ware. es, ist, ähm, ja. es hat, ist dann auch gleich immer eine Art
0: Verrat aus ziemlich engen Kreisen. So. Muss ja, ne? Ich meine, es werden wahrscheinlich nicht viele Leute sein, die da wirklich drankommen, ne? An, vor allem dann auch an die, die finalen Dateien, ne? Also wahrscheinlich genau. irgendwie so eine, so eine Tonspur aus dem Tonstudio mal mitzunehmen. Wird wahrscheinlich auch irgendein Tonstudio-Praktikant mal hinkriegen, aber dann wirklich die gemasterten, fertigen Songs. Mit Effekten. Mit Effekten äh, und allem, genau, da musst du schon relativ im Engkreis sein, würde ich jetzt mal vermuten. Ah, Das ist das ist bitter, also das ist echt bitter und ich glaube, Travis Scott ist ja echt so ein perfektionistischer Typ und ich glaube, das ärgert ihn richtig hart. Ja. Und äh, was ich mich jetzt noch daran erinnere, bei YouTube sieht man ja auch immer das Cover, ja. wo man nicht mal weiß, ob das ein echtes Cover ist, plus auch den in Anführungsstrichen Albumtitel genau Astro richtig. Universe, genau wo man richtig, auch ja. nicht weiß, ob der Salika sich den Titel überhaupt und das Cover vielleicht auch selber gemacht hat oder ob das halt von Travis Scott kommt. Und das wäre ja völlig absurd, wenn am Ende das Liker ja. den, den Albumtitel für ein inoffizielles Album prägt. Dann hat er tatsächlich so eine so eine quasi eine eigene
1: Veröffentlichungsstrategie, <lacht> okay, eine, eine Promo-Strategie gehabt, die auch aufgegangen ist. Also ich meine. Würde Travis jetzt unangekündigt ein Album droppen und es hieße Astro Universe, wird sich keiner beschweren, das wäre ein nee. logischer Schritt, von ja. daher mega clever. Ich für mich habe es auch so schon äh, quasi mir so gemerkt, so abgespeichert, so der Lied Ist jetzt Teil Astro seiner Universe. Diskografie sozusagen, genau, ne? richtig. das meine ich
0: ja. Ich ja. meine, man kann ja aber auch sagen, vielleicht ist auch all das die Promo. Gerade, ne, Travis Scott ist ja ein sehr experimentierfreudiger Typ und und äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass im Zweifelsfall das, das Ganze die Promo auch sein kann irgendwo, weil, ne, was für genau. Promoaktionen es ja schon gab, da ist das jetzt nicht so weit entfernt, sein eigenes Album vorher zu liegen, was glaube ich auch schon mal passiert ist, oder?
1: Genau, also es gab in der Vergangenheit, vor allem in Amerika, schon so Business-Querelen, wo Künstler sich von ihrem Album haben geknäbelt gefühlt. Und dann gesagt haben, ey, ich gebe das Album, was die irgendwie erst vielleicht in einem halben Jahr mit mir rausbringen wollen, aus Promozwecken, ähm, gebe ich meinem Kumpel, der soll doch mal hochladen. Mhm. Weil mir liegt es daran, dass meine Musik an die Hörer kommt, weil die so lange nichts mehr hatten und nicht um Marketingstrategien wie zum Beispiel der Plattenfirma. Klar, ja. Und so ist es schon dazu gekommen, dass Künstler dafür gesorgt haben, ihre eigenen Alben zu liegen Bei Travis ist es nur so... Ich meine, der ist zumindest seit kurzem independent unterwegs oder halt mit mit eigener äh, Struktur. Der hat keinen Grund, gegen sich
0: selber zu reproduzieren und nicht, sein ne? eigenes ja. Mobile, so. Naja, Es ist jetzt eher ich, aus dem Gedanken entstanden, dass ich denke, dadurch kommt er natürlich ins Gespräch und sonst was. Andererseits, ja, ich weiß auch nicht, im Zweifelsfall kostet es halt unfassbar viel Geld für die. Ne? Alleine die die Streams und sonst was, die, die man dadurch äh, bekommt... Ja. Gerade in den ersten Tagen, die sind ja wirklich heftig. Und Wenn das die, die jetzt Genern wirklich Musik war, die er durch. auf der Pendinglist hatte, die er noch verarbeiten wollte, rausbringen wollte, dann ist das äh, verlorenes Geld. Ja, aber ganz richtig. Schön viel. Wobei er es ja auch immer noch rausbringen kann. Ne? Ich meine, es ist jetzt halbwegs wieder runtergenommen. Aus, also so viel mhm. findet man nicht mehr davon. Vielleicht bringt das auch wieder raus. was Aber das, ich glaube auch nicht, dass er es machen würde. Weil da ist, glaube ich, ist er dann auch wieder zu... Zu so verkopfter Künstler-Typ, so, der so sagt: so, Nee, jetzt kennen das ja schon alle. Genau, jetzt ich muss ich wieder ganz was völlig Neues machen. Ja. <lacht> du es. ja. schauen wir mal. Schauen wir mal, was da rauskommt. Ich finde das sehr spannend, weil und gerade so Lead-Geschichten sind ja immer ganz ganz geil. Ja, irgendwie ja, eigentlich so für uns Fans, genau. meine ich jetzt. ne, Also dann so irgendwie an die an die rohen Daten zu kommen, die wir eigentlich noch gar nicht haben dürfen, aber wir können jetzt schon mal reinhören und so. So kleiner Blick in die Zukunft immer. Mich, ich, mich freut das. Ah, Ich fand's auch.
1: Also auf jeden Fall habe ich jetzt so rund um die acht neuen Tracks auf YouTube neue Travis Scott Tracks, die ich mir unter der Woche so gerne gegeben habe, immer noch. Ja, ja. Richtig ja, Hammer.
0: geiler Output. Sollen wir vielleicht mal noch in den in den USA bleiben, wo wir gerade schon, schon da sind mit Travis Scott? Sehr gerne, ja. Da kann ich nämlich wieder weiter von meinen Erlebnissen auf der Couch diese Woche berichten. <lacht> gerne. Und zwar ist ja letzten vergangenen Mittwoch, eine Sekunde mal. <lacht> Entschuldigung, vergangenen Mittwoch ist ja die von uns auch schon besprochene Sendung Rhythm and Flow an Start gegangen auf Netflix. Jawohl. casting sendung mit KDB und einer Reihe an Rap-Prominenz, wie ich sie gar nicht erwartet hatte, ehrlich gesagt. Echt? Also ja.
1: noch mehr als die angekündigten Juroren.
0: Ja, also wirklich, wirklich eine Menge an Leuten. und ich habe jetzt nicht mal alle aufgeschrieben, aber alleine die die Juroren sozusagen sind TI, KDB, Chance the Rapper und Snoop Dogg, wow, meine ich, das ist okay. die Jury, was schon mal eine ziemlich kompetente Jury ist, jetzt in der ersten Folge war es auf jeden Fall so, dann gibt es auch immer noch so eine Art Coaches, die nice. auch vorkommen, da hat man jetzt in der ersten Folge, was auch ganz interessant ist, ist der erste Coach, in Anführungsstrichen Coach, den sie vorstellen, Nipsey Hussle. Wow, okay. wo man jetzt mal ne, ja. überlegen kann, ah. wie hat also wann wurde die Sendung gedreht? Weil vielleicht für die, die es nicht wissen, Nipsey Hussle wurde vor einigen Monaten erschossen. Richtig. Ja. Ähm, deswegen ist mal die Frage, wann wurde die Sendung gedreht? Beziehungsweise wird Nipsey Hussle dann vielleicht einfach nicht mehr vorkommen? Wurde sie vorher abgedreht? Weiß man jetzt noch nicht? Äh, schauen wir mal. War aber ganz interessant. Jada Kiss kommt drin vor. Anderson Park. Äh, wirklich reinweise wow, Leute was? und die Sendung ist richtig gut gemacht also Production Value, das hatten die vorher auch schon angekündigt, hatten wir glaube ich auch drüber gesprochen so, sollte äh, auf American Idol Niveau sein was es definitiv ist, also es ist, es sieht auf jeden Fall besser aus als jede deutsche Castingshow, würde ich mal behaupten. Du hast da auch diesen, was, was wir auch schon so ein bisschen vermutet hatten, diesen Reality-Aspekt, der aber nicht super stark ist. Also du hast natürlich immer die Vorstellung, bevor die Leute dann auf die Bühne gehen, hast du so ein 30 Sekünder, wo dann so, hey, mhm. er kommt hier aus dem Ghetto und ist alleine mit seinem Vater aufgewachsen und das hat ihm immer seine Kraft gegeben und deswegen rappt er jetzt. Und die sind aber sehr sympathisch und auch sehr kurz und ähm, es, ist, es wird auch viel die, die Juroren vorgestellt, also ich glaube die ersten 20 Minuten oder eine halbe Stunde der ersten Folge ist fast nur Vorstellung der Juroren und warum die halt relevante Juroren sind, was schon mal ganz interessant ist, es wird viel auf die Kultur eingegangen, es ist eine wirklich wirklich sehr gut gemachte Sendung, also ich war echt beeindruckt und was, was vor allem so beeindruckend ist, das ist jetzt eigentlich nicht super überraschend, aber die sind ja alle mega gut, ne? die da ja. stattfinden, also die sind echt da, da gibt es keine Totalausfälle oder so. ne da ist einfach Das ist aber, glaube ich, in den USA einfach so, dass das Niveau, das Grundniveau einfach schon so hoch ist, dass du da gar keinen auf der Bühne hast, wo du jetzt sagst, okay, also warum ist der hier überhaupt gekommen. Das mhm. ist jetzt nicht so wie bei DSDS oder so, wo in den ersten Runden halt 70% Leute sind, die eigentlich am besten hätten gar nicht hingehen sollen. Ja. Da da kann einfach jeder das und die haben dann teilweise wirklich nur noch so Feedback mit, ja du musst an deiner Performance arbeiten, aber rappen kannst du schon super und also die das kommt richtig gut. Sie haben tausend verschiedene Styles auch, also gehen da auch immer total drauf ein. Ähm also das, das geht richtig ins Detail, hatte ich so das Gefühl. das hat mir echt gut gefallen. Und man, man kriegt ein gutes Gefühl für die Leute, für die Juroren. KDB ähm, ist nicht so nervig, wie ich sie erwartet hätte. weil Guter gut, Punkt, ja. Äh, die finde ich immer ein bisschen anstrengend, wenn sie redet. Wenn sie meistens. richtig auftreten. Ne? Ja, genau. Aber die, die kommt da auch gut weg. Und sowieso ergänzen die sich ganz gut. Also die, die Juroren auch unter, untereinander. Ähm, weil dann KDB, ich weiß noch, der erste... Der erste, der da auf der Bühne steht und dann vorstellt, war so ein, so ein ich sag mal, so ein Lyricist, ne? der dann so relativ schnell gerappt hat, auch mit ein bisschen deeperen Lyrics und so. Und das KDB dann hat natürlich gesagt: So, ja, yeah, the kids these days prefer the simple stuff oder irgendwie sowas, wir brauchen Hits, wir brauchen keine krassen Spinner-Tracks. Ganz klar. Ja. Und, und Snoop Dogg sagt dann aber irgendwie direkt: So ja, aber man merkt dir schon deine Skills an und du musst das weiter ausbauen. Also so, dass sie auch wow. auf unterschiedliche, auf unterschiedliche Aspekte eingehen. Und das hat mir richtig gut gefallen. Ich freue mich schon richtig auf nächsten Mittwoch, wenn ich die nächste Folge gucken kann.
1: Okay, also das ist das äh, Release-Muster, was Netflix sich da jetzt ausgesucht hat. Jede Woche hat.
0: Mittwoch angeblich kommt eine neue Folge, ja. Cool, das
1: heißt bisher gibt es eine oder zwei, ne?
0: Das genau, ich meine eine. Ja, ja.
1: ja also ich ähm, muss zugeben, ich habe das noch nicht gesehen, aber das ähm, klingt ja nach... Mega nice Eindruck, den ja. du da jetzt gewonnen hast. Ja, ähm, ich war wirklich beeindruckt. Freut ich mich glaub, auf jeden die, Fall
0: auch. Ich glaube auch, dass dir das gefallen wird. Schön. Vor allem, weil es ist halt auch wirklich gut produziert. Also, es ist nicht nur dieses, man sieht nur die, die, das Castingzimmer. Zum Beispiel sind auch die Castings selber in Clubs. Also, das ist nicht so, dass man immer dasselbe wie bei DSDS, immer dieses selbe Studio mit demselben Tisch sieht. Ach Sondern nice. es sind immer unterschiedliche Clubs, Locations. unterschiedliche Locations. Sie stellen die Stadt vor. Sie stellen die Eigenarten des Raps aus der Stadt vor. Dann verschiedene Leute. Der zweite ist dann direkt so ein Latino. Cypress Hill artiger Typ eher der dann natürlich auch wieder einen ganz anderen Style hat der dann mit seinen Latino Boys im Lowrider unterwegs ist und sie das halt dann zeigen und so danach kommt dann irgendwie eine Frau die viel mehr von Chance the Rapper inspiriert ist sozusagen und mehr so politische ähm, Botschaften mitbringen will und Gesang und Rap mischen will also so wirklich ganz viele unterschiedliche Styles ah. die da irgendwie zusammengebracht werden und das hat mir richtig gut gefallen ich hätte nicht erwartet dass mir die so gut gefällt die Sendung
1: Krass, also es klingt jetzt ja auch gar nicht so auf Hochglanz gebürstet. Also ich meine, ich stelle mir gerade vor, wie ein, ein Hobby-Rapper dann wirklich Feedback von KDB und Snoop bekommt. Ja. Das ist ja das Krasseste, was es gibt. Das ist ja überhaupt nicht messbar mit diesem, ja, jetzt erzähl mir Dieter Bohlen, wie er es machen würde, Genau, bla ja. bla, bla bla. Sondern es sind die größten der Szene einfach. Das ist
0: echt so, ja. Und die, die gehen auch echt immer gut auf die Leute ein. Also ja. Ist das
1: denn, ähm,
0: denke ich gerade, weil du jetzt
1: sagtest, einmal... Der Conscious-Typ und dann der äh, Cypress Hill-Typ, ist das denn auf die Stadt? Äh, sind die Auditions in irgendeiner Stadt? Das klingt jetzt so, als wäre die erste
0: Folge wegen Snoop äh, im, in Kalifornien gewesen. Genau, oder so oder ist so. es auch, dass sie dann irgendwann zu Snoop fahren. KDB fährt dann zu Snoop und erzählt nochmal, warum ja. sie Snoop so geil findet und dass sie er halt der West Coast äh, Westside Rap Legende und Godfather ist und er deswegen in der Jury dabei sein muss. Und dann sind eben die ersten die erst, das erste Casting ist dann wohl in einem Club in fährt LA, sie, nehme ich jetzt mal an.
1: Fährt sie zu Snoop nach Hause?
0: Sie fährt in sein Studio.
1: Oh. Mein MTV-Crips, Reality TV-Herz, Das ein ist ja höher Irgendwann und schneller. Irgendwann sitzen dann
0: auch irgendwie TI, Snoop Dogg, KDB und Chance the Rapper im Auto und unterhalten sich, wenn sie da hinfahren und so, so ganz. Ja. Das ist irgendwie so, das freut man sich. Das, das gucke ich mir gerne an. Geile Einblicke. Ja. Safe, Alter. Oh ja, ja okay, dann kommt das also auf die Watchlist. Ja, also von mir geht wirklich eine Empfehlung raus, ich fand das fand das richtig gut und ich bin wirklich sonst kein Casting-Show-Typ oder sonst was. Klar. Aber man hat irgendwie das Gefühl, da kann was draus entstehen, was ich übrigens auch interessant fand, dass sie direkt gesagt haben, der Gewinner der Sendung kriegt ein sicheres Placement in der spotify rap Caviar playlist Ach, du ganz, Scheiße. Ganz krass, interessant, ja. ist es, ne? Ich sag mal so, es ist nicht die Da läuft doch Hyper Playlist auf Spotify ja, da und hat, iTunes. ich jetzt mir auch gedacht. Aber es ist die Rap-Caviar Playlist. Ja. Ich finde es halt interessant, das sind 2019, ey, da ist kein Plattendeal mehr, die ist Nummer, auch. sondern Placement auf irgendwelchen Spotify Playlists, so. Und wenn ne? das
1: wirklich ohne Deal vonstatten läuft, bist du damit als, ähm, Künstler am Anfang wahrscheinlich auch noch viel besser bedient, weil das einfach Incoming vorstellen. Money ist ohne Bindung, so, ne? Ja, glaube ich auch. Wie geil ist das denn? Wow, ja okay, das flasht mich jetzt ein bisschen. Das ist ja wirklich eine, eine
0: 1A-Empfehlung, ohne, ähm, äh, ohne ohne Platz zum Meckern an dieser Stelle. Ja, noch nicht. Ich bin mal gespannt, was da noch rauskommt. Die haben ja auch dieses Konstrukt, dass es dann, also die ersten drei Minuten sind wie so ein Supercut über die ganze Sendung. Also wenn man die einmal, wenn man nur reinguckt, sieht hm. man schon ganz guten Überblick. Aber das ist ja
1: nichts für mich ich will nie ich will ich will überrascht werden
0: ach so okay und dann musst du ab drei Muss Minuten ich die schauen skippen. Aber genau. ja weiß ich ja alles weil, weil ja, Mensch es, es wurde ja vorher schon bekannt gegeben dass es dann unterschiedliche Runden sind also ich glaube die, das erste ist dann wirklich einfach so Casting jeder soll sich selber vorstellen ich glaube die zweite ist dann wirklich Battle was ich ein bisschen seltsam finde da sah man auch schon Ausschnitte von aber so richtig Rap Battle A cappella Rap Battle wow und ich weiß gar nicht mehr was das dritte war war das dann Band vielleicht dass die irgendwie was zusammen machen müssen oder, oder so einen selber schreiben dann ja coach, irgendwie sowas oder, so. oder Musik. Ja. Video irgendwie so, auf jeden Bleibt Fall. dass da ist schon so offen, unterschiedliche abhaken können. Genau, dass da schon unterschiedlich St Stadien gibt sozusagen, in denen die sich dann befinden. Ja, mega. Also
1: DLdh Gütesiegel, zumindest für die erste Folge. Auf jeden Fall. Hiermit erteilt. Geht raus
0: Stempel ist drauf gestempelt.
1: Gut. Ähm, lass mich doch sonst noch mal zu einem Follow-up der letzten Woche ähm, kommen der letzten Ausgabe damit auch. Na
0: gut, ausnahmsweise.
1: Ja, und zwar hatte ich da den ähm, den Release-Friday der Deutschrap-Elite beleuchtet. Und da haben wir auch ähm, erwähnt, dass Sido selbstsicher wie eh und je seine Platz-1-Platzierung der deutschen Albumcharts zwei oder drei Tage im Voraus verkündet hat. Oh ja, richtig, erinnere mich. Ähm, das hat sich bewahrheitet, überraschenderweise. Ähm, ich wollte einfach nur noch mal erzählen, ähm, wie sich so die Top 4, 5 da ähm, gestaltet. Wir hatten ja erwähnt, Mero hatten wir erwähnt, Sido hatten wir erwähnt. Ähm, das war Album-Output. Wir hatten zusätzlich noch Singles erwähnt. Die lasse ich jetzt hier beiseite. Ähm, Sido ist Platz 1, pass auf, vor der Neuauflage eines Beatles-Album. Aha. Abbey Road, glaube ich, das ja. wurde für Streaming irgendwie neu aufgelegt. Das ist auf Platz 2, also das es, es wurde Abby bei Road äh,
0: Neuauflage ist auf Platz zwei. Ja. nach Sido. Okay, Sprich, krass. es wurde
1: bei den Beatles Hörern auf jeden Ort, Fall Deutschland, angenommen. Deutschland ist los mit dir. Ja. <lacht> ähm, Platz 3 Deichkind, das ja. war auch neu released. Zu recht ähm, auch. Zu recht, völlig zurecht, recht. Ähm, cooles Album, genau. Ähm, ich äh, hatte da zuletzt gerade noch ähm, dieses mega geile Video ge gesehen, hatten wir da drüber gesprochen. Ich ja, glaube, nee, war ihr, in privater ich, Runde, ne? Ich,
0: ich wollte gerade sagen, der Track ist mit Joey Bargeld Ich komme da gerade ja. nicht mehr auf den Namen des Tracks. Aber der ist Hammer, der ist wirklich richtig gut. Ich erinnere nur, wie sie da die Waschmaschinen rausschmeißen, genau. so 15 Stück am Stück. Ist das Sache? Ah, Wer gar sagt denn das? Nee, nee. nee das ist, das war die Sache davor. Ja, genau. Lass uns nicht spekulieren. ich kenn auf jeden Weil, da ich Fall mit Joy, Bargate, genau. dann
1: Quasi auch noch als Empfehlung hiermit und ähm, auf dem vierten Platz dann hinter Deichkind, der ähm, Albumcharts zum letzten Freitag, Mero mit Unikat, hat er Platz vier geschafft. Krass, ähm, ja aber ganz ehrlich, mit der Konkurrenz ja. äh,
0: ist das also das beste Ergebnis, was er erzielen konnte.
1: Ja, und dann muss man sich ja auch fragen, ähm,
0: was ist denn bei Sido los, wieso konnte der denn vorhersehen? Vor den Beatles Das finde ich landen. auch ein bisschen seltsam, vor allem mit dem Beatles-Release. Also bei den anderen kann ich schon verstehen, dass er selbstsicher sagt, da werde ich schon Vor sein. Ja. Bei den Beatles-Neuauflage finde ich es auch überraschend, dass er das sagt.
1: Ich habe jetzt nur schon mal überlegt, das klingt ja fast so nach, nach so einem Jay-Z-artigen Vor-Release-Agreement, wovon Sido schon wusste. Wir erinnern uns, Jay-Z hat schon mal eine Million Albumkopien an einen App-Hersteller äh, zum Release verkauft. Samsung war das, ne? Mit ja, dem Handy. Oder, oder sogar Handy-Hersteller Samsung, ja. ähm, sodass eine Million Kopien seines neuen Albums damit als verkauft galten. Das war Platin ab der ersten Sekunde. Bessere Moves ähm, gab es bisher nicht, aber von Sido ist mir keiner bekannt. Nee, ähm, mir auch Von nicht. daher würde ich auf sowas schließen wie, es kann ja auch sein, heutzutage... Ähm, Me meinetwegen, die erste Single von Sido, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber nehmen wir mal an, die erste ähm, Single zum Album von Sido, die, das war Wie Papa, ähm, wäre ein Goldhit geworden als mhm. Single. Dann hat er 100 Millionen streaming Klicks und der hat seine goldene Schallplatte und wurde schon verkauft und wenn du den dann aufs Album addierst, Achso, meinst du, dass das einfach hochrechnet, sozusagen? Rechnet ja. sich, die, Das ist heutzutage so, ja, rechnet klar. sich dieser Erfolg auf die ganze Platte hoch. Achso, ja. Jetzt habe ich ja. nur überlegt, hatte er denn da irgendeinen, also der mit Luciano ist jetzt nicht äh, wahnsinnig erfolgreich gewesen. Es gab das Lied mit ähm, BK, das der Singletrack, den ich gerade erwähnt habe. Also dieser Radio-Hit,
0: der war doch bestimmt relativ erfolgreich, ne? Wie hieß denn der noch?
1: Meinst du den, den wir... Pyramiden? Zu, Pyramiden, der, war, der wurde allerdings zu Album-Release ähm, an dem Freitag rausgebracht, der kann bis okay. dahin auch noch nicht so viel gesammelt hatten. Sprich, ich bin nicht drauf gekommen, wie Sido das äh, für sich
0: ähm, rausrechnen konnte. Also ich würde schätzen, dass das vielleicht Label-Kontakte einfach sind. Also ohne jetzt mal, also natürlich haben die auch Hochrechnung, aber wenn man kann ja auch davon, vielleicht ist ja das Beatles-Remake-Album Remake äh, über einen ähnlichen Vertriebsweg vert, ne? ja. weggegeben worden oder ähnlicher Vertrieb oder Label oder sonst was. Hier in Deutschland und dass dass die einfach die Zahlen schon kennen oder er da relativ gut connected ist und dem dann sagt hier die, der der, der labeltyp dann sieht, du sagt hier deine einzige Konkurrenz sind die Beatles diese Woche aber die sind am Mittwoch erst bei 50.000 und du bist schon bei 90.000 also sieht gut aus und für Freitags wir so. haben
1: dafür gesorgt dass sie in keiner Playlist landen so, ja, genau. <lacht> ja ja er hast du natürlich
0: recht also diese Einblicke ist klar vor allem ich glaube auch Beatles bei Beatles Hochrechnung funktioniert nicht so ganz also das ich, in Deutschland nee, Deutschland nee generell glaube ich auch nicht, weil ich glaube, die Beatles-Hörerschaft äh, ist nicht so einfach zu berechnen, wie die Deutsch-Rap-Hörerschaft, weil da kann es im Zweifelsfall auch sein, dass, dass die ein neues, neues in Anführungsstrichen Album droppen ähm, und dann rennt jeder mittelalte Vater in einen Plattenladen und kauft sich die CD und das hat vorher dann keiner hochgerechnet, weil die halt keine YouTube-Singles gucken oder, oder sonst ja, was, ne? Das Aber, so nicht. Ja, Spekulation über Spekulation, wir wissen es immer noch nicht, Sido, sag mal, woher weißt denn das? Ja. Äh, nichtsdestotrotz... ähm, Wunder, zuständig Zahlen bekannt gegeben? Das würde mich mal interessieren, wie die Zahlen da aussehen. Also ich also,
1: war halt auf dieser Seite der ähm, der deutschen Charts und da stehen die nicht. Da haben die, sie die rausgenommen die von ein Die Künstler paar Jahren, ne? kennen ja. die ja immer. Manchmal veröffentlicht sie, veröffentlichen sie die Zahlen selbst, manchmal nicht. Sido hat nichts gesagt, also ich habe keine gefunden.
0: Weil das ist ja immer ganz interessant mit denen, ähm, dass Abstände, das, das ja immer ne? prozentual ist auch, ne? Also dass das doch... Das, der zweite, also das, das ist einfach der, der am meisten verkauft hat in dieser Woche, selbst wenn er nur zehn Platten verkauft ja, hat. Richtig. Dann Platz eins ist sozusagen, wenn du nur neun verkauft hast, bist du Platz zwei. Heißt, nur Platz eins zu sein, muss nicht unbedingt bedeuten, dass du viele Alben verkauft hast.
1: Nö, du kannst auch zehn CDs für tausend Euro pro Stück verkaufen. You know. Und machst ähnlich viel wie einer der tausend CDs
0: verkauft. Also dass Sido jetzt, Sidos Album vor dem Album der Beatles ist, kann ja entweder bedeuten, dass Sido extrem erfolgreich ist oder die Beatles extrem unerfolgreich und nicht nachgefragt sind, oder? Oder einfach beide, beides sind. Ja. Also es kann ja, es kann für alles stehen. Das Darauf will ich hinaus. Ich überlege gerade, guck mal, Sido hatte Safe eine Deluxe Box, Hip-Hop Deluxe Box, wie wir
1: es alle kennen. Ja, die Beatles doch auch. Nein, bestimmt, die Beatles safe, box Safe mit und Rolex. Das war kein Release, wo hier Paul McCartney <lacht> nochmal durch die Hauptstädte der Welt geflogen ist, sondern ja, ich glaube, die haben eine Platte, die vorher nicht bei Apple war, jetzt für Apple released. Irgendwie mhm. so eine Nummer in der Art. Ähm, spannend, oder? Also manchmal sitze ich dann da und versuche mich wie so ein, so ein Künstlermanager da irgendwie reinzufuchsen <lacht> und komm zwar zu dem... Äh zu dem Punkt, wo ich ähm, das überhaupt nicht feststelle, dass du keiner bist und die äh, Infos nicht hast, genau, <lacht> aber, und, und <lacht> also, trotzdem. Ja. Die Art und Weise äh, leitet sich mir auch nicht her, aber ich, ähm, ich habe versucht und es äh, war, war unterhaltsam.
0: Ich mag das auch immer, sowieso so ein Zahlenfuchs, das ich ganz ja. gerne angucke, die, 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 die. Ja, das, deswegen ich würde das gerne, dass das weiter veröffentlicht wird, diese Verkaufszahlen und sonst was andererseits. Wenn ich das machen würde, hätte ich auch keinen Bock, dass das veröffentlicht wird. Aber naja, es ist halt für, für uns ganz interessant. ne? Nee. sonst vielleicht noch eine kleine Sache zwischendurch, die, die ist mir so über den Weg gelaufen. Hast du mitbekommen, dass der gute Tarek von KZ ein Soloalbum angekündigt hat? Yes sir, ja. Das ist irgendwie ganz Stimmt. spannend. So, ich habe da irgendwie Stimmt. hätte ich gut, nicht, dass mit, du das ansprichst, mein Lieber. Nicht mit gerechnet, weil gerade so für mich wirkte KZ immer so wie die, die un unumstößliche Gruppe, die mhm. einfach so zusammen ihren Kram macht, sich auch gut verstehen und ich da jetzt nicht so das Gefühl hatte, dass da jetzt irgendjemand sein Solo-Kram machen will. Wobei aber auch Tarek der gewesen wäre, den ich als erstes gesehen hätte für Solo-Karriere, yes. weil der glaube ich auch feature-technisch am ähm, aktivsten ist. Auf jeden Fall hat er jetzt sein Solo-Album für Dezember angekündigt mit dem Namen Golem und ich bin gespannt. Ich hab ja. Bock.
1: Ich meine, es gibt sogar schon <lacht> eine Single mit Video. Ähm, ich habe da ähm, Tareks Twitter-Grind so ein bisschen mitverfolgt, ähm, habe es mir aber
0: nicht gegeben. Dann packen wir das doch vielleicht mal auf die Playlist. Wie wär's damit? Überleitung. Wir haben nämlich auch noch gar kein KZ oder so auf der Playlist. Ist mir auch aufgefallen. Ja. Ich sehe schon, ja. dass die Trauer bei dir hält sich <lacht> in Grenzen. Bei mir ist sie groß. Deswegen äh, packen wir den Song von von Tarek Kai Z oder nur Solo, Solo, -Tarek. Solo Tarek packen wir auf die Playlist. Da läuft der Hip Hop auf Spotify und auf Apple, Apple Music. Music. So, das genau. Das kriege ich immer durcheinander.
1: Ähm warte mal, lass mich doch mal, jetzt hast du hier schon unsere Dings promoted, die Playlist. Hast ähm, du noch einen? Lass, mich, einen die lass die mich da anknüpfen ja. und zwar ähm nee, ich will es nicht vergleichen. Es handelt sich erstmal um die Platte von Felix Kummer, die dem Sänger von
0: Kraftklub. Der hat ein Solo Debüt gegeben. Als Rapper? Du guckst so. Ja, ich, ich erinnere mich gerade an unser Panini-Sticker-Album, was wir übrigens sträflich vergessen haben diesmal, was mir gerade einfällt. Es <lacht> <lacht> wurde völlig
1: bewusst heute aus der Folge gelassen. Ja, genau, ganz so, bewusst. Äh, kommen wir
0: zurück zu Felix Kummer, ja. War er nicht der, mit der da als Fußballspieler abgelichtet nee, war? Nee, das war Felix Krull. Felix Krull, so rum. Meine Sorry, Bitte. kommen wir also, gerade durcheinander wegen ganz Felixen und Felix Blume gibt es auch noch und ist ja ganz schlimm. Genau, also
1: Felix äh, Kummer, der ähm, Sänger der Band aus Kaka Chemnitz meine ich, ähm, Pff, Kaka Chemnitz. Hat, sein, <lacht> hat sein Debütalbum als Rapper äh, veröffentlicht Aha. Ähm, unter dem alias Kummer, ohne Vornamen, das Album heißt Kiox. Das ist am 11. Oktober rausgekommen, ähm, kleine kleine Umschreibung aus dem Intro, ähm, als Zitat, äh, ich mache Rap wieder weich, ich mache Rap wieder traurig, damit hat er auch recht, es ist so ein bisschen äh, sein sein verpackter Weltschmerz ähm, oh, über die aktuelle okay. Lage, also es hat politische Inhalte, es hat geile ähm, Texte, die so dieses so ein bisschen so Altdeutsche Haltung ähm, verarbeitet.
0: Zu so konservativen Kram. Konservativen oder, oder, oder? Kram
1: äh, zitiert da so Floskeln, wie früher war alles besser mhm. und, und solche so, äh, Sachen. Ähm, ja, den Scheiß,
0: den man hier gerade den die ganzen Tache hat gefühlt. Genau, ne? und ja. ich glaube gerade auch, wenn man äh, aus Chemnitz stammt und sich ja. da engagiert, so wie der das ja. nämlich macht. Oh Gott, ähm, ja. da ist man noch mehr mit dem in, in Kontakt gekommen, da gehe ich auch mal von aus, ja. Also viel mehr
1: kann ich das jetzt gar nicht umreißen, aber ich finde, das, das gibt schon völlig äh, im, 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 im Gegensatz zu aktuellen anderen Releasen ohne, ohne Texte über die
0: aktuelle Lage in Deutschland. Finde ich mega spannend. Ist mir auch total an mir vorbeigegangen. Ich habe aber auch jetzt Kraftclub nicht so super auf dem Schirm, sage ich mal. Ich finde ihn aber extrem sympathisch und auch cool. Und ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass er jetzt so, ein, so eine Art melakonisches Album, oder das klingt ja so ein bisschen so, also ich mhm. habe es nicht gehört, mhm. aber es klingt ja so ein bisschen so ein verkopftes Album. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er sowas macht, aber finde ich finde ich ziemlich sympathisch.
1: Genau, also es ist nicht so dieses, ich meine, ich kenne jetzt nicht viele kraftclub Kraftklubliebe, aber die, die man kennt, sind ja zumindest musikalisch eher nach vorne gehen und genau, für die gute Laune. Ja, so ja, da so, so das, dazu, das, das, das findet beim Album nicht statt. Okay. Da gibt es zwar Banger, aber hauptsächlich ist es so, ähm, das finde ich auch immer ganz interessant. Ich, ich hoffe, ähm, äh, ich ich tue dem da jetzt nicht unrecht, aber zumindest für meinen Geschmack ist es so, dass der, von was die Stimme betrifft, was Flow betrifft, ist das nicht oberaffengeile äh, High-Level-Mucke. Mhm. Es ist so ein bisschen Casper-Mucke, bisschen kratzig, bisschen hohe Stimme, bisschen Meckerei, ähm, aber die Inhalte, Alter, äh, das ist halt so... Was dir heutzutage im, im Deutsch-Rap-Zirkus irgendwie kaum einer anbieten kann.
0: Ähm, Oder wo, sonst halt sehr nischige Leute, ne, die das dann so, so genau, eher richtig, machen. Ne? Also genau, nicht, nicht die also Großen. Ja.
1: Nicht die Großen, genau, mit der Aufmerksamkeit. Ähm, genau, und mein Aufhänger war jetzt, dass ich gern ein Lied davon auf die Playlist packen würde. Da handelt es sich um äh, den Track Aber Nein, Featuring El Guni und Keke, Keke, die auch zuletzt schon als Feature-Gast bei Trettmann auf der Platte Ach, war. Ach, die ist das, ja, cool. Mm
0: -hmm. Oh, die kommt ja auch rum jetzt langsam.
1: Die kommt jetzt rum, genau. Ähm, wie gesagt, Leute, ich, das Album ist großartig. Ähm, ich möchte das jetzt gar nicht so umschreiben und irgendwie versuchen, da meinen Stempel drauf zu drücken, sondern ähm, nehmt das als Empfehlung, euch das mal selber reinzuziehen. Hört einfach als allererstes, die, da läuft auch Hip-Hop-Playlist. Checkt den Track mit El Goonie und Keke. Und, wie heißt denn nochmal der Track? Aber
0: aber nein, heißt der typ. Aber nein, okay. Den packen wir euch drauf. Ja. Hört ihn euch da an oder direkt da auf dem Album. Ähm, Hammer, ja, richtig geiler True. Passt Tipp, auch so ein drauf.
1: bisschen so, hatte ich so
0: unter der Woche zum Herbstwetter und zur Herbstlaune und so. Passt das sehr gut. Ich hätte ja immer gedacht, wenn er mein ein Soloalbum macht, dass das eher so in Richtung zugezogen maskulin geht oder so. So hätte ich ihn erwartet in Anführungsstrichen. Aber er ist jetzt, glaube ich, auch keiner, der immer das Erwartbare macht, ne? Übrigens äh, kleine Empfehlung, ähm, ich glaube, dass der Grimm von Zugezogen
1: Maskulin jetzt solo unterwegs ist, der hat zumindest eine Single unter, unter der Woche alleine rausgebracht.
0: Was? Auch eine Empfehlung. Boah, alle machen solo, das wird ja immer komplizierter. Es gibt immer mehr Leute und die Bands lösen sich, teilen sich noch auf in, in mehrere Einzelleute. Wie soll die Leute man denn da ja, aber echt, wie soll man denn da hinterherkommen? Leute, macht's uns nicht so schwer. <lacht> äh,
1: was sagt die was sagt die Streaming-Liste? Hast du noch was von deiner vergangenen Watchlist? Nee, sagt er, hat er nee. nicht. Ähm, ich habe gestern Abend gesehen, ich war richtig happy, ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, bei MTV läuft wieder MTV Crips. Ich habe mir gestern MTV Crips von Hugh Hefner. Aber alte äh, Folgen. Ja, ja, die alten, originalen Folgen. <lacht> okay. Hugh Hefner und Tony Hawk reingezogen. Boah, Mega junge geil. Tony Hawk. Ja, ja, genau. Äh, mit allererst Skatepark, Skatepark im im, im, Ja, genau, das Garten, war so ein ne? selbstgeschraubter und nicht so betoniert und alles. Oh gut, ja. Oh.
0: Ja, nee, mein, meine Streaming-Erfahrungen sind jetzt weg von von Hip-Hop, die ich noch gemacht habe. Es kommt ja gerade so viel raus, Flo. Ey. Ich komme da auch echt nicht hinterher. Ich bin aber auch so ein bisschen medien muss ich schon zugeben, aber es ist gerade echt Herbst an sich, man, das ist halt echt First-World-Problem, ne? Aber es kommen zu viele Serien und Filme und so raus, ja, komme ich hinterher. Ich meine, Skyline habe ich auch noch offen. Ja. Du, wollen wir da nochmal, willst du da mal was zu sagen? Ich weiß, dass du es gesehen hast. Auch auf die Gefahr, hin, mich jetzt ein bisschen zu spoilern. Ähm, ja, na klar. Also ich habe ich habe es durchgebinged, ja. Das erzählen mir gerade viele, dass sie es durchgebinged haben und das ist ja erstmal ein gutes Zeichen.
1: Ich finde auch, also ich habe schon viel gelesen, es geht so in Richtung Feuilleton-Liebling, äh, ähm, ähnlich wie vier Blocks, ähm, wird das hochgelobt, gerade die schauspielerischen
0: Leistungen. Vielleicht noch einmal umreißen, äh, ja. Skylines neue Netflix-Serie aus dem Frankfurter Milieu, kann genau, man mal so sagen. Ähm,
1: ja? thematisch, Clan-Thematik, Großfamilienthematik gemischt mit Hip-Hop, ja. Ähm, genau, äh, Schauspieler. Erster Punkt, mega geil. Ähm, zu sehen sind Edin Hasanovic quasi in der Hauptrolle. Und ein, das finde ich ganz interessant, ein österreichischer Schauspieler mit Rap-Vergangenheit, der den Rapstar aus Frankfurt, Khalifa, mit eigenem äh, Plattenfirma namens Skylines spielt. Und ähm, im, im Laufe der Sendung, weshalb ich das so interessant fand, merkst du halt, dass der Typ da hauptsächlich rappend auftritt. Also, Nee, das war jetzt falsch gesagt, aber... Ähm, in jeder Szene rappt er seine Dialoge, äh, oder Genau, wie? genau. Nein, aber vom vom Rapper Khalifa in der Serie wird am meisten musikalischer Output gezeigt. So. Aha. Das ist ja schon es Mal kommen gut. andere Rapper vor, die dann während äh, Aufnahmearbeiten im Tonstudio gezeigt werden in der Serie. Aber von Khalifa, der wird gezeigt, wie er Texte schreibt, wie er A Cappella auf dem Beat seinen gerade geschriebenen Text verwurstelt und so. Mhm. Also halt so richtig der, der Prozess... Ähm, der, der Entstehung seiner Lieder. Und da rappt halt der Schauspieler.
0: Ne? Okay, und der, der, das, man hört nicht, dass es ein Schauspieler ist, sondern es er ist halt sehr anständig. interessant. Also du okay. merkst auf jeden
1: Fall, ähm, sie haben ihm auch wegen seiner ähm, österreichischen äh, Abstammung, haben sie der Rolle auch eine österreichische Vergangenheit reingeschrieben, so, ja. weil er natürlich einen kleinen, aber feinen Dialekt hat beim Rappen. Mhm. Du merkst so eine sehr deutliche Aussprache. Ich kann es jetzt gar nicht so nachmachen. Nee, aber das war dann so, dass ich dachte, hauptsächlich spielen da deutsche Schauspieler mit. Ähm, die einen kommen aus der Hip-Hop-Branche, die anderen eben nicht. Er wirkte jetzt eher wie ein Tatort-Bösewicht oder so. Und dann habe ich ihn gegoogelt und er ist es auch. Hauptsächlich es ist, ist auch er Tatort so ein Tatort-Dude <lacht> und spielt auch bei einer Komödie bei ZDF mit, wo er so ähm, der Frauenschwarm ist. Naja, und dann habe ich halt gelesen, so warum kann der Dude denn da rappen in der Serie? Und hab, bin darauf gekommen, dass er irgendeine Rap-Vergangenheit hat und aber auch jetzt in Interviews gesagt hat, er ist mit seinen musikalischen Leistungen in der Serie gar nicht zufrieden. Oh. Äh, für ihn war das total schwer und er hätte es gern noch besser gemacht, gerade als er dann bei den Dreharbeiten... <lacht> die echten Musiker gesehen hat. Das äh, muss aber auch unangenehm sein. Genau, denn, ja. es gibt ja Auftritte von also vom Who is Who der Frankfurter Hip-Hop-Szene, aber auch generell MC Boogie spielt sich selber, Nura kommt vor und spielt sich selber. Ganz interessant. Das fand ich so für mich, da steht heraus, dass da eben Schauspieler gezwungen wurden, in diesen Musikkontext reinzukommen. Und aber
0: ist es denn so, weil gerade bei bei solchen Serien, die dann solche Leute <lacht> Entschuldigung na nü. Ah, das steckt mir noch in den Knochen hier, die Erkältung. Ne? Ähm, wenn, wenn die dann solche Leute heranziehen, ist das ja oft auch dann so als Gimmick gemacht. Also, dass sie dann sagen, hey, jetzt jetzt winkt hier nochmal MC Boogie in die Kamera, damit wir es in unsere Pressemeldung reinschreiben können. Ist es eher so, also, dass du das Gefühl hast, es gibt einmal, jede Folge muss irgendwie einer einmal auftauchen, den, den die Leute halt kennen, damit mhm. man irgendwie das verkaufen kann? Oder ist es schon so, dass dann, dass sie auch relevante, Rollen haben, dass da irgendwas passiert, wo man sagt, okay, dafür braucht ihr halt MC Boogie, dafür braucht ihr halt eine Nura, weil sonst funktioniert es nicht. Äh, für mich ist
1: das gemischt. Ähm, ich will jetzt nicht alle Namen droppen, der, der Rapper, die da drin vorkommen, aber es gibt mindestens zwei Rapper, die Rollen spielen, die da schauspielerisch mitwirken, mehrere Folgen lang. Okay, cool. Ähm, und auch nicht unbedingt als Rapper, äh, sondern einfach nur, äh, Nimo spielt da so ein äh, Clan, Jungen aus Frankfurt. Ach so, es muss also nicht jeder sich selber spielen. Genau, der richtig, okay. ja. Ähm bei Boogie du es aber genau auf den Punkt. Äh, Boogie hat einmal reingewunken, um Jo äh, MTV Raps darzustellen und damit das dann eben in die in die Pressemitteilung so mit rein konnte. So habe ich es empfunden. Ja, okay. Ja. Keines äh, Crossover sozusagen. Genau, genau, genau. Also Boogie ist wirklich nur der interviewt dann den Rapstar Khalifa bei Ach so. MTV. Bei MTV. Ja, aber das macht ja,
0: das macht dann, das funktioniert ja wieder dann, ne? Also ja. genau, okay. Ja, haben wir vielleicht nur nochmal für mich als äh, jemand, wie ich es ja schon angekündigt habe, der gerade ein bisschen überfordert ist mit der Menge ja. an, an Content, der rauskommt. Ähm, ich, man muss sich das ja immer alles einteilen. Und deswegen brauche ich die Info. Ist es so, dass die abgeschlossen ist nach der ersten Staffel oder ist es offensichtlich, dass da noch mehr kommt? Kannst du das oh, schon die sagen? die Info brauchst du? Die, die, ist, bra ja, die ja, ist ja natürlich. relativ,
1: also ja, die gebe ich dir gerne. Also das nicht inhaltlich, sondern nee. einfach sagen, nö, man kann sich schon darauf einstellen, die, dass es es ist die Variante 2.
0: Mhm. Man kann sich schon mal darauf einstellen, dass es dabei nicht bleibt. Okay. Ja, weil ich finde, das ist ja schon, wenn mir jetzt jemand sagt, schau dir die Serie an, die hat sechs Folgen, dann ordne ich die in meinen ja, Serienschau-Terminplan ja. anders ein als die Serie, wo ich weiß, die wird noch sechs Staffeln haben, so ungefähr. Aber gut. Also ich gut kann dir wissen. auf
1: jeden Fall raten, mit so wenig Leuten, äh, die die schon gesehen haben, drüber zu sprechen. Also ja. du solltest dir nicht nochmal drei so eine Gespräche wie mit
0: mir gerade geben, okay weil nee, dann alles vergeht klar.
1: dir sämtliche Lust,
0: habe ich das Gefühl. Okay, nee. Alles klar, dann ich werde es auch nachholen. Es steht es jetzt auch wirklich, hat wirklich, wirklich schön
1: gemacht. Ich habe äh, das Schauspielere versucht äh, zu loben. Ich finde aber auch das Musikalische geil. Es gibt tatsächlich ein Lied in dieser Serie, was meines Wissens nach auch von einer ähm, eigentlichen Schauspielerin aufgenommen wurde, was ein Ohrwurm von mir ist, wo ich ja. wo ich unter der Woche mehrmals auf YouTube gegangen bin, weil es das nirgendwo bisher gibt, um das mir das dann so Zeichen. anzuhören ja. aus der Serie rausgeschnitten. Ja.
0: Äh, ja, das mal so als 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 ähm, das ist echt Merkmal. gutes Zeichen, da einfach noch so Musik drin zu haben, die eigentlich gar nicht als als Musik äh, ge, ge, ja rausgebracht wurde, genau, sondern als element Es gibt auch noch keinen Soundtrack oder so,
1: ja. wo das dann drauf sein könnte. Ähm, von daher ähm, ja, musste ich mir das so von YouTube saugen, weil es echt im, im Kopf geblieben ist. Und jetzt
0: hörst du das immer auf dem Handy mit YouTube runtergeladen, ja, weil, weil das so no. gut ist. Hammer, ja geil. Ja, ich nehme mir das vor, Flo, ganz ehrlich. Nächstes Mal sage ich auch nochmal was dazu, vielleicht. Ja, kein so, Stress, kein so. Stress. Wir wissen,
1: ja. die Watchlist ist voll. Ja, und damit wir uns, äh, wir und die Watchlist uns ein bisschen erholen können, würde ich sagen, reizen wir diese Folge jetzt nicht
0: bis in die Länge hinaus, wir belassen es so ein bisschen dabei. Genau, war jetzt eine sehr mediengeprägte äh, Sendung, haben wir ja schon ein bisschen angekündigt, nächstes Mal vielleicht dann wieder ein bisschen mehr Musik, ne? Das ist sehr gerne, ja. Ein bisschen Wechsel halten, das Ganze. Ähm, genau, deswegen bedanken wir uns fürs Zuhören, wie immer. Genau. Ihr findet uns auf einschlägigen Kanälen wie Spotify, YouTube oder sonst was. Lasst mal ein Like da oder was oder ein Follow auf Instagram. Ja? Genau, schreibt uns in die Kommis, wenn euch was gefällt oder stört. Genau, und wie immer, Feedback ist gerne gerne gesehen, Das da sind wir immer interessiert dran, Feedback oder Anregungen auch zu Sendungen oder, oder zu Musik natürlich, immer gerne sehr, sehr gerne.
1: Äh, die Playlist wird gespickt mit neuen Schmankerlen und Hits. Und in diesem Sinne entlassen wir euch in die Woche. Bis zur nächsten Ausgabe, oder? Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.